0: Но я не могу, наверное, про это говорить, потому что у меня юрист запретил. Окей,
1: вырежем. Всем привет! Это Александра Кретова и подкаст без лайков. В этом выпуске я беседую с автором уникального проекта «Ретроградный Меркурий» Олей Осиповой «Астрология на злобу дня» или инструкция по выживанию на этой безумной планете. Мы поговорили с Олей о том, как родился проект, о ее увлечении эзотерикой и духовными практиками, а также почему весь мир сошел с ума по астрологии и что нас ждет в 2020. Важный дисклеймер. Не стоит относиться к астропрогнозам с полной серьезностью и слепо верить данным инструкциям. Это лишь подсказка. Отследовать а ей или нет, решать только вам. Отмечайте нас с соли, ой, то есть с ретроградным Меркурием в своих сторис, чтобы как можно больше людей могли услышать этот выпуск. И, конечно, не забывайте хорошенько мыть руки. Скоро будет полегче. Enjoy! Оля, привет! Можно ли назвать тебя блогером? У тебя тридцать 134 тысячи подписчиков в Инстаграм, Телеграм-канал, аудитория которого более 25 тысяч человек, или все-таки ты астролог?
0: Нет, я точно не астролог никакой, потому что у меня нет корочки, мне нравится себя называть автором проекта «Ретроградный Меркурий» просто.
1: Хорошо, а давай тогда попробуем в самом начале определиться с основными терминами, которые мы будем использовать в дальшем, которые для многих находятся в разделе Хермантия и шаманизм. Например, что такое астрология? Это наука все таки И вообще, как отличить хорошего астролога от шарлатана?
0: Нет, астрология это псевдонаука, она не признана наукой, несмотря на то, что она э, очень схожа с каким ну, то есть у нее есть куча математических всяких э, показателей, да, там, градусов и всего остального, то есть она стремится быть точной, но при этом она супер размытая. Вот, это скорее такая псих, психо, астропсихология, короче, мне так и нравится трактовать. Вот, почему я считаю, что... Я не считаю, кстати, что у астролога должна быть корочка. Совсем нет. Именно поэтому я ее не получаю. Потому что каждую планету, каждый аспект планеты, каждый вход планеты в какой-нибудь там знак зодиака, он может трактоваться любым астрологом по-своему. Поэтому если мне кто-то, какой-нибудь учитель передаст свои знания о том, как он трактует, я потеряю свою самость. вот, Поэтому я не иду к никакому, ни в какую астрологическую школу. А это моя собака.
1: Так, а как отличить тогда хорошего астролога от, ну, назовем это шарлатаном? От шарлатана, да.
0: Ну, у меня есть своя теория, что если астролог тебе говорит, что у тебя, там, я не знаю, Марс в какой-нибудь оппозиции к Урану, и ты обязательно... Подвернешь ладышку в октябре 2023 года то этот астролог — шарлатан, потому что трактовок может быть ну, миллиард. И мне кажется, что от астрологов, которые что-то предсказывают, от них нужно бежать, потому что это какие-то сумасшедшие совершенно люди, потому что предсказание, в принципе, не может существовать. Поэтому астрологи называют псевдонаукой, потому что очень многие астрологи, мне кажется, ее очень неправильно воспринимают. Они считают, что если они видят что-то, их, их трактовка, трактовка единственная верная. Вот. А это на самом деле не так. Астролог может просто объяснить тебе, почему ты сегодня зол, например. Условно, там какой-нибудь Марс чуть ближе подошел в какой-нибудь спектацию ну, чуть ближе подошел к Земле, да, и поэтому мы себя чувствуем, на нас набрасывается гнев, отчаяние, нам хочется крошить людей, да, на улице прохожих, которые ни в чем не виноваты. Вот. И астролог может тебе сказать, что у тебя сегодня вот Марс ведет себя довольно безобразно, поэтому постарайся, не знаю, поставить в планке, прежде чем избросить свою энергию в спорт, прежде чем выйти на улицу, потому что это тебе немножко поможет. Вот эти астрологи нормальные, а астрологи, которые предсказывают, это, на
1: мой взгляд, шарлатаны. А зачем тогда вообще, в принципе, приходить к астрологам?
0: Ну, это так же, как к психологам, зачем тебе к ним идти? Потому что тебе хочется, чтобы кто-то тебе объяснил, что за фигня с тобой происходит. Ну... Вообще, чаще всего, конечно, к астрологам идут, чтобы переложить ответственность себя на кого-то другого. Классно думать, что сегодня ты ведешь себя омерзительно, потому что полнолуние и Меркурий ретроградный, а не потому что ты действительно не можешь справиться с собой каким-то образом. Или очень круто думать, что, ну, что астролог может тебе рассказать о том, что ко мне часто обращаются, знаешь, накануне свадьбы, когда вот эта тряска наступает, типа, нервичок такой. И девочки-невесты часто говорят «Мне срочно я доплачу, пожалуйста, сделайте мне э, совместимость, потому что мне кажется, что это не мой чувак». Ну, типа, это так же, как к психологу. Ты приходишь как, как будто бы за советом, а на самом деле до этого совета ты должен допереть э, сам, иначе, типа, ничего не работает. Вот идут за советом, идут за тем, чтобы разобраться в себе, за тем, чтобы понять. Астрология очень круто рассказывает тебе о том, что... Ну вот натальная карта, да, она рассказывает тебе о том, что что происходило в космосе в тот момент, когда ты вылезал из мамы. И какими свойствами тебя, чертами характера, тебя наделил Марс, например. И астролог может тебе подсказать, как проработать ту или иную планету, да, в твоей натальной карте. То есть там, условно, Марс сделал тебя агрессивным. Ну, чувак, иди, займись, я не знаю, йогой и спортом. Это немножко тебя сбалансирует. Или там, иди займись творчеством. Астрология может подсказать, куда тебе вообще хорошо будет пойти. То есть там, например, родители часто настаивают, чтобы там дети шли, я не знаю, на юриспруденцию, на какую-нибудь, да, а в натальной карте у тебя ну, все просто орет о том, что ты хочешь быть, не знаю, Валерием Меладзе. Ну, ты просто мечтаешь петь про три реки, вот. А, а тебя запихнули на юриспруденцию, и ты всю жизнь чувствуешься несчастным. Потом тебе наступает 30, да, у тебя там какой-нибудь первый кризис, и ты такой, блин, пойду к астрологу схожу, пойму, вообще что со мной не так. А астролог тебе говорит, ну ты же... Полезай уже в колготину, иди скачи, как Казанова, да, как Валерий Леонтьев. Ты типа, ой, точно, я вообще-то всегда хотела скакать вот. Такой пинок под зад, волшебный. Uh-huh. А что такое астропрогноз? Ты берешь натальную карту и потом накладываешь на эту карту, карту вот с сегодняшнего дня, например, и смотришь, под каким углом... Марс встал, например, бывают хорошие аспекты, бывают плохие. Вот ты смотришь, сколько сегодня хороших аспектов. И объясняешь человеку, как вот сегодня он себя чувствует, почему так он себя чувствует, и что ему лучше в этот день, чем ему лучше заняться. Цветочки пересаживать или в карьере рвануть да, куда-нибудь, там, к боссу сходить, ногой дверь выбить и попросить зарплату. Вот это и есть прогнозы. Прогноз можно составить на любой день, хоть на 2090 год, хоть на, ну, короче, на любой вообще. Угу.
1: А давай тогда возвращаясь снова уже к тебе от астрологии. А что можно делать самому, чтобы понять, как работает Вселенная?
0: Все, что тебе нужно, все, зачем тебе нужно ежедневно следить, если ты хочешь увлечься астрологией, это лунный календарь первое. Второе — это рассчитать. Это можно сделать на любом мастер-процессоре в интернете. Рассчитать свою натальную карту и посмотреть, в каких знаках у тебя торчали планеты в момент рождения. И это можно сравнивать с транзитами. Транзиты — это то, как сейчас проходят планеты. Образуют ли они какой-то паскудный или, наоборот, хороший градус. Это тоже всю информацию можно найти в интернете. Вот, то есть самое главное — это то, какие планеты сейчас в каких знаках находятся и а, с, с, объединя... ну, имеют ли они какое-то отношение друг к другу. Это называется аспектами. То есть вот, если они вступают в какие-то отношения, соединения или оппозиции, или квадратуры, вот эти все страшные слова, сексили, да, Господи, я сейчас похожа на эту женщину, которых я в 70 был, Эти женщины в бусе, в которые такие, типа, сикстилю рано с Юпитером, расскажет вам о том, что... Да. <throat> вот. Все это очень просто, на самом деле. Если чуть-чуть поковыряться, на самом деле ты можешь за один день уже более-менее иметь представление о том, что такое астрология. Вот. Но на нее нельзя очень сильно опираться. Я против этого. Прям нельзя жить ежедневно по... Я очень не люблю, когда люди отлетают полностью ответственность перекладывают э, за свои решения полностью на астрологию. Это бред собачий, так нельзя. Ну, типа, ты можешь что угодно изменить в своей жизни и вообще поступить против воли. Я очень часто сама так себя веду. Ну, вот хочу я сегодня вина выпить, а в прогнозе я написала, что типа вина нельзя. Да пошли все в задницу, конечно, я выпью.
1: Понятно. А как у тебя вообще тогда родилась идея создать ретроградный Меркурий? Как ты к нему пришла? Ну,
0: просто из-за того, что все мои друзья знали, что я увлечена мистикой, экстрасенсорикой и пересмотрела 60 раз каждый сезон «Битвы экстрасенсов», и меня это дико увлекает, они они всегда обращаться стали ко мне, когда нужно принять какое-то важное решение. Или там, типа, когда они слышат, что ретроградный Меркурий, они такие «О, господи, а что сейчас делать? Оля, подскажи». И когда я поняла, что я уже довольно много свободного времени трачу исключительно на то, чтобы посмотреть, можно ли в этот четверг, не знаю, моей подруги они бросить своего парня или лучше по времени до субботы, да, то я поняла, что может проще уже создать какой-то телеграм-канал, где все мои друзья смогут следить все вместе за тем, что можно сегодня делать, а что нельзя, вот и стала писать все эти тексты, и они как-то неожиданно стали просто супер популярными, вот неожиданно для меня. Я, короче, не планировала этого всего, что произошло со мной.
1: Обычно с этого всего и начинается. Я не планировала, я этого не хотела.
0: Не, ну глупо отрицать. У меня, типа, есть, конечно, тщеславие какое-то, и там мне уже 31, и я точно могу про себя сказать, что я закрыла этот гештальт тщеславия этим ретроградным Меркурием. Мне, наверное, всегда хотелось там чтобы меня узнавали или там, чтобы к моему мнению прислушивались, чтобы я где-то, знаешь, была такая опытная мудрая сова, которая раздает советы, там, типа, ну и плюс там я умею писать и шутить, наверное, тоже мне Мне всегда хотелось, чтобы люди меня любили за то, что я веселый Ну вот, пожалуйста. добился
1: Отлично получилось. А вот ты сказала, что давно во всей этой эзотерической теме очень так глубоко изучала разные практики. Расскажи, пожалуйста, про это подробней. Ну,
0: когда мне было лет восемь, наверное, моя мама переживала развод с моим папой, и ее довольно сильно шатало, потому что новый этап в жизни, и мама себя стала искать нашла себя в трансцендентальной медитации. Это вот учение Махариши и то, что там всем кажется там, полнейшим безумием, и мы смотрим на это как на экзотику, да, на канале Netflix, когда смотрим этот сериал про Оша, и думаю, господи, что за отлетевшие люди, какие динамические медитации, что происходит. Я вот в этом как бы росла, и мне это казалось, ну, как бы нормальным. Вот ты зубы почистил, потом смотришь, как мама в позе лотоса подпрыгивает на копчике и почему-то не вдавливается у нее копчик в затылок, да, типа не уходит туда, что вообще происходит. Вот, потом, естественно, как и все, наверное, или большинство людей в пубертатном периоде, я стала таким нигилистом и очень сильно это отрицала, и ушла там в какой-то, не знаю, совсем другие какие-то сферы жизни, но все равно в трудный момент я к этому вернулась. И к медитациям, и ну, и к астрологии, и к мистике, и ко всему остальному. Я поехала в долгое очень путешествие. У меня был такой период, когда я очень сильно хотела распрощаться с прошлым. И я не нашла ничего лучше, как сбежать из Москвы. И я сначала сбежала к маме как раз. Три месяца ходила по полям, а потом уехала в Африку. И в Африке я проходила всякие шаманские ритуалы, получала там какие-то мне дали новое имя: теперь меня зовут Рахая Либу, омовение молоком, не знаю, меня били по лицу курицами. Потом, значит, при мне резали козу для того, чтобы там очистить меня от каких-то плохих штук, которые во мне сидят. Потом ее давали как добанный воздушный шар прям при мне. Потом меня мазали кровью. Ну, в общем, три месяца я потусовалась среди вот этого шаманского всего. Поехала потом в Индию. В Индии я прошла курсы тан- тантры, курсы а потом я поехала на неделю в В Варанаси, Варанаси — это тоже это такое место очень, ну, наверное, мистическое, эзотерическое, но это мека люд, таких людей, верующих, которые приезжают туда умирать. Это в Варанаси жгут людей. Вот. Ну и мне очень всегда была интересна смерть, и мне, я ее очень боялась. И я хотела посмотреть на нее очень близко, чтобы вот этому страху своему в лицо взглянуть. Вот. И там я тоже медитации всякие, практики, рейки, я не знаю, лечение руками, трогала камни, ходила. А потом почувствовала, что я уже совсем начала отлетать. И я такой человек впечатлительный. И вот когда я поняла, что все, о чем говорят мне мои друзья, с которыми я созваниваюсь, которые сидят в Москве, ходят в офис, ездят на метро и типа обсуждают изменения в Конституции или там что там происходило, когда я там была в Африке и в Индии. Я вдруг поняла, что мне это настолько неинтересно, и мне кажется, что они какой-то такой ерундой все заняты, и это все такой абсурд. Я как-то села и задумалась о том, что что что-то со мной не так. Был такой момент, мы сидели на набережной в Варанасе, и слева от нас сидел такой, это называется баба. Это такой грязный человек, который моется залой, сидит целыми днями на набережной, курит гашиш и, значит, смотрит вдаль и философствует. Вот к нему подходят люди, дают ему какие-то подношения, и он рассказывает, как этим людям дальше жить, старейшина такой. Вот он все знает, откуда фига узнает, но ну, видимо сидит на набережной. Вот. И мы сидели, значит, с этим бабой делили с ним чай, вот этот масала. И, знаешь, в этот чай там какой-то человек тоже, не самой первой свежести, засунул палец, передал его мне, я совершенно спокойно его пью, крошу какую-то печеньку для крыс, которые подо мной бегают. Рядом я вижу, как ребенок играет с коровью лепешкой, эту же лепешку доедает собака. Вот это все. И тут я, прям на секундочку, знаешь, вдруг я очень отчетливо это помню. Я как будто из тела вышла, знаешь, и просто со стороны на все это посмотрела, подумала ой-ой-ой, ой, ой, ой! вот сейчас пора <laughs> искать билеты в Москву, по-моему, потому что кажется, я отлетела уже настолько, что вернуться будет правда сложно. И правда было очень сложно возвращаться в нормальную жизнь, где есть там, я не знаю, банки, очереди, какие-то обсуждения. Не того. Главное обсуждение в Индии — это куда сегодня солнышко сядет, типа в море или все таки в облачко, да? И ты вот возвращаешься и смотришь на это солнышко и думаешь, блин, а где он вообще здесь? Типа здесь совсем другие ценности. И это сложно, конечно, да.
1: Чем ты потом занималась? В Москве или где? Да, по возвращении.
0: Ну, у меня все это время была работа, не поверишь. Я каким-то чудным образом умудрялась еще оставаться редактором сайта «Burn and Flight». И просто у меня была такая, это была очень классная редакция, но ну и есть. Я просто оттуда ушла. Они мне разрешали не сидеть в офисе и заниматься тем, чем я занимаюсь. Мы очень дружим с главным редактором, и он понимал, что у меня там тяжелый период в жизни, и я ищу себя. И там совершенно нормально мне было сказать, что типа я сегодня беру дай off, потому что шаманка только сегодня может устроить для меня инициацию козой. Он такой, что, я даже не хочу вникать, иди пожалуйста. <laughs> Поэтому я совершенно спокойно первую половину дня, но ну, из-за разницы в, в, во времени, там, я первую половину дня сидела, значит, занималась там какими-то делами, писала статьи, заметки, брала интервью у людей, там, сидела в нормальной одежде, а во второй половине дня там заматывалась в какую-нибудь шкуру козы, била в барабаны, прыгала через там, я не знаю, костер, стояла на гвоздях, и, ну, вот это вот все. — но ну, это классный да период в жизни был такой. Я не знаю, насколько я хотела бы его еще повторить, потому что там были страшные моменты очень. Ну потому что все эти эзотерические практики они, э, они бывают действительно. Ну я проходила вот я, я до сих пор не нашла эквивалента в русском языке, если дословно переводить, это будет около смертный опыт. Но ну, это вот э, то, что я проходила в Африке э, там полуинициацию такое. Э, вот, это церемония и боги, это довольно стрёмная штука, когда у тебя отказывает все тело, и ты погружаешься в какие-то сновидения. Я до сих пор не могу понять, что из этого было и что неправдой, действительно ли это было, там просто мое подсознание выдавало что-то или нет. Но некоторые вещи настолько сильно сбылись и настолько были похожи на правду, что я ну, сильно была напугана очень долгое время было такое обнуление, но оно довольно стрёмное. Оно и физически стрёмное, потому что тебя там выворачивает просто наизнанку. И, и, и оно эмоционально стрёмное, потому что ты на следующее утро просыпаешься и учишься заново, знаешь, ходить. Я не могла долго вспомнить, на каком языке я нужно разговаривать, на каком языке я вообще говорю. То есть мне казалось, я вообще говорю на трех языках, но я не могла вспомнить ни одного в тот момент. И вот... И мне казалось, что я так обнулилась, знаешь, и вот сейчас я точно поняла, как жить, что тоже опасно, потому что ты потом возвращаешься в реальную жизнь, и вот ты проработал какие-то там в башке в своей, ну вот эта спрессованная таблетка психотерапии за одну ночь, да, то, что люди проходят по три года. И я вот помню, что я звоню маме и говорю, «Мама, я поняла, как нам, значит, с тобой теперь нужно выстраивать наши отношения». Мама такая, «Да, да, я поняла». Я говорю, «Вот больше не давай мне советов». Но мама, конечно же, не проходила со мной этой церемонии, поэтому мама продолжает давать мне советы. Я думаю, «Да как так?» «Ну типа, все же стало понятно уже». «Типа, что же вы все не допираете?» Это очень сложно потом перенести в реальную жизнь. И нужно уже либо совсем идти по этому шаманскому пути там и все такое, либо как-то пытаться ужить в голове вот эти две штуки, пока у меня получается.
1: А какой самый главный инсайт ты получила благодаря этим практикам?
0: Наверное, что смысл жизни в отсутствии смысла жизни, и что единственный смысл жизни — это быть радостным. Ну, типа, если то, что чем-то занимаешься, не приносит тебе никакой радости, то прекрати этим заниматься сейчас же. Вот.
1: Я прочитала э, довольно много комментариев э, к твоим постам. И вижу, что люди порой действительно спрашивают и обращаются за советом по очень каким-то странным и интересным мелочам. Вырвать зуб или нет? Можно ли там сегодня покупать телефон? Э, Идти на свидание или не идти? Какой был, э, наверное, самый интересный и необычный вопрос и какой самый часто задаваемый?
0: Самое часто задаваемый это можно ли сегодня стричься. И еще люди почему-то злятся, что для меня вообще тайна. Когда я говорю, постарайтесь сегодня не выяснять отношения, они такие, я сегодня планировала вспучку своему устроить. Для меня это такое что-то. Типа, как можно запланировать вспучку? Но это оказывается очень популярная штука. Я, видимо, не все понимаю про жизни, про людей все еще. А самый странный, это моя любимая история, но я ее везде рассказываю, это про женщину, которая уточнила, у нее кошка рожала, и она уточняла, можно ли ее кошки сегодня рожать, она тоже вот начала. И я спросила, типа, если, ну, я скажу, нет, вы начнете котят обратно заталкивать, или для чего вы знаете, мне этот вопрос а
1: Ты работаешь так же, как практикующий астролог, правильно понимаю? Ну, все реже
0: и реже, на самом деле, потому что проект Ретроградный Меркурий куда-то уже вышел в космос, уже действительно, потому что сейчас меня. Я сейчас больше занимаюсь всякими рекламными что ли проектами или проектами, связанными с астрологией, где нужен контент какой-то, ну вот чем-то таким. Но друзьям я по-прежнему да, делаю карты, или если там действительно какие-то люди прям очень сильно просят и говорят, ну мы прям совсем запутались и не понимаем, куда идти, ну да, я изредка смотрю. Вот у меня там висит какая-то очередь на три недели вперед, ну бывает, да, делаю.
1: А есть ли на твоей памяти какие-то вот прям суперкосмические истории, когда что-то с людьми происходило трансформационное после разговора с тобой? Ну вот, самое, наверное,
0: трансформационное произошло с моей подругой, про которую я увидела как раз, когда происходила моя вот эта вот церемония «Боги» в Африке. Я увидела про нее очень нехорошую штуку, что будет с ней, если она продолжит жить так, как живет. И я до сих пор рассказываю, мне до сих пор мурашки, я до сих пор не знаю, как к этому относиться, как об этом рассказывать, так, чтобы люди не подумали, что я совсем уже какая-то просто бешеная собака, я не знаю. Вот, я увидела, позвонила ей и сказала. что спросила ее, во-первых, ты одета так-то, была вот в тот день, она говорит, господи, ты что в Москве, что происходит, мне страшно, ты что, следишь за мной? Я говорю, нет, я в Африке, ты, типа, я боюсь тебя сейчас напугать, но имею в виду, что я видела про тебя очень нехорошую штуку, и давай сейчас разберемся, что бы ты могла сделать. И она полностью поменяла свою жизнь вообще. То есть она уволилась из места, где она была, занялась совершенно, ушла в другую сферу, и, по-моему, абсолютно счастлива, ну, по крайней мере, она Выглядит гораздо счастливее и лучше, чем это было. Плюс еще была, ну она не космическая история, но я посоветовала, я делала натальную, причем мужчина-бизнесмен пришел ко мне на заре еще ретроградного Меркурия, когда там был только телеграм-канал, и он был там мало кому известен. Я уж не знаю, как он его откопал. Но, в общем, он решил меня проверить. И типа, сейчас я тебе там типа, немножко закину бабла, и ты мне расскажешь, да, что там делать. И я как-то так простаралась и рассказала ему его натальную карту. И он так офигел. Я ему рассказала, как сделать так, чтобы в бизнесе попёрло. И поперла очень сильно. И он даже хотел мне потом просто денег закинуть, я запретила. И он тогда решил оплатить мне тем, что он заказал натальные карты на всю свою семью. Она у него оказалась какая-то гигантская. Это был мой первый такой большой заработок на астрологии. Я там просто... Вот. Но да, он потом советовался со мной просто по всем вопросам. То есть там условно начиная от моего любимого, когда зуб выдрать, вести ли сегодня какие-то важные переговоры с Китаем до того, когда жениться им, его детям и подходит ли его ребенку там какая-нибудь невеста там, и так далее.
1: Вот. А ты сказала, что сначала э, начался телеграм канал. Угу, да. Почему ты потом решила развивать проект еще и в Инстаграме?
0: А потому что что-то Инстаграм попер как-то очень сильно. И э, я на самом деле его не развивала. Там очень долгое время в Инстаграме я вообще примерялась к, к тому, как он должен быть оформлен, и как-то знаешь, но ну, большая часть я все таки в, телег, в телеге оставляла. И вообще я ну, не очень хотела вот этих комментариев, э, и мне не хотелось обсуждать с людьми. там Ну, потому что это бесит. Ну, типа, представляешь, тебе каждое утро приходит э, в личку 91 на одинаковый вопрос, хотя ты вроде бы на все вопросы ответил, а тебе, продолж... ну, типа, сожгите бумажку. И тебе спрашивают, а сжечь за минуту или за две? А ничего, если я сейчас сожгу. Ну, это просто сводит с ума, на самом деле. Я понимала, к чему это может привести, и я Поэтому не хотела. А потом меня в Инстаграме откопали два каких-то чувака э, из Турции. И они говорят, мы тебе поможем Инстаграм довести до 10 тысяч, потому что это очень крутой Инстаграм у тебя. Вот. И это все было совершенно бесплатно. То есть это просто магия какая-то. Им действительно просто понравился контент. Они ни копейки с меня никогда не взяли. Э, и какими-то своими схемами учили меня. Не накручивали подписчиков, а они меня учили как правильно расставлять хэштеги, знаешь, вот это вот все. и когда я увидела, как это прет, я вдруг поняла, что это может однажды начать приносить деньги, потому что астрология, именно как вот астрологическими консультациями, это очень трудозатратная история. Потому что первое время, когда я пыталась зарабатывать астрологией, днем я работала редактором, а ночью я работала астрологом. И это был ужас вообще какой-то. То То есть я практически не спала, и там за какие-то крошечные деньги мне казалось, что за это вообще так стыдно много про денег и все такое. И потом я как-то сама с собой села и договорилась, что ну это там 6 часов моего времени одна натальная карта. Ну блин, я имею право посчитать, сколько я заработала бы за эти 6 часов на нормальной работе, разделить это все и выкатить такой ценник. Но до этого нужно было допереть, знаешь, до этой ценности, файл, и, и тому, и всего остального. Вот. Ну и потом я поняла, что Инстаграм, он действительно может приносить денег на рекламе. вот И да, и поэтому стала его развивать. А сейчас я уже отказываюсь от рекламы.
1: Я уже стало слишком много
0: запросов? Ну, очень много запросов дурацких всяких, там, я не знаю. Ну, во-первых, у меня нет менеджера по-прежнему. Ты сейчас это все делаешь одна? Да, у меня вообще никого нет. Ну, у меня есть в помощниках девочка, которая вычитывает мои тексты перед тем, как их выпустить, потому что я очень часто делаю нелепые ошибки какие-то, которые портят все. Вот. И обязательно в комментариях найдется 91 человек, который укажет мне на ошибку, что я там два раза буквы я использовала, не там. Вот И кто у меня еще? А, ну еще больше у меня никого нет. Да, я сама. И я обрабатываю все эти запросы сама. И запросы бывают... Ну, типа, менеджерские запросы из агентств очень часто сводят меня с ума, потому что они хотят, не понимают чего, и там, ну, я, я, я сейчас вот, я сейчас просто, знаешь, типа, меряю, я, я как слепой котенок, иду куда-то, потому что у меня нет вот этого кумира или как, ну, как это правильно сказать, человек, на которого я могу ориентироваться. Ролевой который... модели. Ролевой модель, спасибо. Вот, у меня нет этой ролевой модели, на которой я могу ориентироваться, потому что я Такого еще ну, не видела в, в русскоязычном пространстве. Поэтому я, как слепой котенок, знаешь, такая сама тыкаюсь. «О, здесь не надо было о, а, а, вот это не нужно было. Ну, типа, тебе предлагают идти на первый канал. Ты такой, Ну, наверное, да, первый канал. Потом идешь, понимаешь, что из-за того выхлопа никакого не было, а только на тебя какой-то безумный дед наорал в гримерке: типа, потом на тебя наорал, Ну, как бы, ну, еще кто-нибудь наорал, типа, потом Гордон пытался тебе доказать, что ты типа вообще. Я это видела. Так себе человек. <св-> да, да. Ну как бы. Вот. И я, ну знаешь, типа сейчас... Ай, нет, здесь грячок. Ай, фу-фу-фу, здесь мокро. Типа, ой, нет, здесь грязно. И я вот так, типа, хожу и пытаюсь вообще понять, что надо делать, что не надо. Вот сегодня, например, мне... типа, вчера мне заказывал рекламу День дядька. А, а сегодня он записал мне аудио сообщение. Вроде бы не хамское, но таким тоном, знаешь, что я полдня отходила, типа, вроде... Ему не понравилось, как я его прорекламировала. И я вот получила сегодня от незнакомого человека. Это такое неприятное.
1: Да, здесь много нюансов, конечно. Приходится с этим смириться или отключаться. Но у тебя очень необычный формат. э Очень такой интересный. И действительно, поскольку... Ты вот сама говоришь, что ты идешь как будто бы по там непаханному полю, потому что никто похожего до этого не делал. Угу. А, ты сама креативишь все эти штуки, все эти интеграции. Либо уже клиент приходит с четким пониманием того, что здесь нужно сделать и как они хотят.
0: Очень редко клиент приходит. Чаще всего они приходят и говорят: мы хотим, как вот вы с теми сделали. И тип-то такой. Нет. Ну, я для всех, да, сама всегда придумываю какие-то форматы. Есть, конечно, повторяющиеся, но мне интереснее придумывать что-то новенькое все время. Вот. Сама, ну, там, не знаю, мой молодой человек мне помогает иногда. Какую-то вот рекламу недавно смешную сняли в сторис про ипотеку. Я не знаю, это видео или нет, но там довольно смешно получилось. Ну, вот он мне помог. А так, в целом, нет, все сама придумываю. Очень редко бывают какие-то типа адекватные заказчики. Чаще всего это какие-то молодые классные бренды, которые в себе уверены и которые не боятся, знаешь, что ты скажешь слово «жопа», например, или там... Ну, у которых нет типа 150 критериев. У меня вообще, я обожаю то, как выглядят мои деловые переговоры. Ну, типа... Ты приходишь такой в пиджаке, да, в какой-нибудь там сити, садитесь, вы садитесь, значит, там напротив тебя эти люди в офисной одежде сидят, которые говорят, мы восхищаемся вашим контентом. Всегда какая-то такая длинная речь, которая похожа вот на... Когда тебя с днем рождения поздравляют, знаешь, а ты уже такой, да-да, спасибо, я уже понял, уже вы где он А потом после этой речи они говорят, мы хотим, чтобы вы вот в вашем стилечке, вот вот прям вообще мы вас трогать не будем, вот в вашем стилечке нас бы как-то интегрировали. Ты говоришь, хорошо, есть какие-то критерии, там, ну, что нельзя трогать, да, вот куда в какие сферы нельзя ходить. Не-не-не, все можно, кроме Оли Бузовой, наркотиков, и ГИЛА, э, Гитлера э, значит, не шутите, пожалуйста, вообще ни над одним поп певцом, э, а давайте слово поскудно использовать не будем. И знаешь, ну, тебя ограничивают, и у тебя в итоге то есть мы хотим, чтобы прогноз похож не на то, что у всех, а в итоге получается такой милый прогноз: типа: Сегодня ешьте кашу. Ну вот давайте вот здесь как-нибудь докрутим. Чего ты там докрутишь? как бы? У меня довольно жесткий такой стиль. Он как бы не грубый. Есть еще девочка. Я забыла, как ее зовут. Вот тоже в Инстаграме. Она тоже похожа, как я пишет. Мне даже сначала скидывали, что она у меня как бы берет стиль и копирует его. Но мне кажется, что она погрубее меня. А у меня какой-то он вроде не грубый, но при этом он такой, ну...
1: Довольно саркастичный. Ну, Саркастичный,
0: ироничный, да, такой.
1: А первая реклама у тебя появилась, к тебе пришли или ты сама на кого-то вышла? Вообще помнишь, кто это был? И как давно?
0: Я вообще ни разу ни на кого сама не выходила. Никогда. Я один-единственный раз вышла сама на коллаборацию с Никитой Грузовиком. Потому что мне дико понравились его динозавры. И я просто захотела попробовать сделать э, свитшоты тогда, а он мне сказал, что нифига, я буду делать сумки. Я поняла, кстати, что стиль, стиль общения, стиль ведения коммуникации даже с незнакомыми людьми, вот нужно брать с него пример, потому что ты приходишь к нему с запросом, а он такой, знаешь, с таким лицом говорит, тебе нет, сумки. ладно Ну, первые деньги были какие-то, я вообще не понимала, о чем речь. Я на самом деле сейчас только понимаю, как я ложала... И как мало я брала вообще за это, за все денег. И типа там какие-то смешные 3000 рублей за посты. Мне казалось, блин, это, наверное, много. Я же, вроде, ничего не сделала. Вот это все синдром самозванца, знаешь.
1: Да, да, да. Котор, ко... С которым нужно бороться.
0: Да, конечно. И очень часто еще... Приходили люди, типа мы вам сейчас пришлем свою одежду и вот просто так, а потом такие, а что ты нас не упоминаешь? То есть как будто бы они хотят просто просто так прислать. И я помню, я рекламировала какую-то кучу дурацких платьев, шапок каких-то ненужных совершенно мне просто, потому что типа мне казалось, что вот люди же постарались. Я не думала, что они меня используют, это сейчас я уже какая-то такая... Черство стало.
1: Более опытное. Опытное и черственное. А как ты видишь дальше развитие проекта? Что тебе хочется еще в нем воплотить?
0: О, я очень много чего хочу. Мне вообще не на что не хватает сейчас времени. Но сейчас мы работаем над одной штукой, которая просто будет бомба, но я про нее пока говорить не могу. Я хочу запустить свой подкаст. Мы даже договорились с Женей Горбуном это из группы Интурист. Он поможет мне его оформлять музыкально. Ну и вообще, как бы монтаж его делать. И вот мы договорились на ту пятницу, в которую обозначили, что самоизоляция теперь. Вот, и, к сожалению, это все застопорилось, но сейчас, видимо, нужно будет дома оборудовать как-то микрофонами, все и все такое. Плюс я еще хочу немножко в медитацию, про медитацию записать подкаст очень сильно хочу, потому что. Я, меня прям очень много людей про это спрашивают. Это а как я все-таки с 8 лет в этом как-то верчусь и более-менее понимаю об этом. Мне просто хочется немножко людей угомонить. Ну, знаешь, типа покачать их на ручках и своим голосом низким рассказать им о том, что можно заземлиться и 10 минут уделить в день себе. Это действительно действенная и рабочая штука, которая может помочь. Вот. А сам проект, я, я на такой интуиции его делала всегда. Я... Так сильно не люблю вот эти, знаешь, меня всегда пугали вот эти всегда ноушены и там прочие вот эти вот э, 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 сайты для того, чтобы собрать там таблицу, куда мы движемся, как мы идем, графики. Вот это все, оно меня настолько пугает. Вот у меня типа все мои... все все мои дела вершатся в хаосе в полном. Вот у меня типа взрыв какой-то, и я могу записать на на сегодня себе 12 дел и сделать вообще другие. И вот мне как-то так нравится жить, и мне нравится, что я вообще не понимаю, что будет дальше, где эта точка финальная, этого Меркурия. Мне казалось, что будет классно, наверное, если однажды меня позовут на телек, вести рубрику на телеке. Но вот меня позвали на телек, и мне вообще не понравилось. Ну, типа, это настолько оказалось не мое. И, ну, как бы я не все могу рассказывать, но это просто, что есть, нам вообще не моя штука оказалась. Ну, вот поэтому я продолжаю тыкать нос, искать, где, где что будет. На интуиции.
1: Ты всегда с ней жила, всегда прям. И все делала только на ней, не включая мозг и рацио.
0: Не, я, я часто включаю, ну, я стараюсь включать мозг, я все-таки пытаюсь быть рациональным очень часто человеком, но мне просто очень сложно в рамках каких-то существовать. Когда мне говорят, что надо делать, и когда я вижу какую-то конечную цель, мне очень быстро становится скучно. Здесь, кстати, на помощь приходит астрология, объясняет это все тем, что я овен по, по солнцу, и мне, я, я как только добиваюсь какой-то цели, или я вижу, что я могу ее добиться, мне становится просто пресно настолько, что мне надо, чтобы все время был какой-то подъем, чтобы что-то двигалось, чтобы что-то шуршало. Как-то замедляться мне, короче, не очень-ок. Поэтому я ну да, интуитивно где-то что-то. Где-то советуюсь, конечно, но потом все равно по-своему делаю.
1: А ты себе, кстати, натальную карту делала сама или к кому-то обращалась? Я делала и сама, и
0: кому-то обращалась, и первый раз мне ее вообще сделали лет восемь. Я мама отвела к астрологу индусу, который не говорил даже по-русски и по-английски даже он не говорил. Вот но вот у меня есть свойства памяти, и я забываю тут же сразу все про себя. То есть, если ты меня сейчас спросишь, где у меня какая планета, я тебе вообще не скажу. Я не знаю. Я не помню.
1: И ты не помнишь, что тебе тогда говорили про там твое какое-то предназначение, про сильные стороны, которые тебе нужно развивать? Помню, я, я причем это
0: вспомнила уже когда занялась астрологией, вот как уже сейчас, ну, то есть когда там накупил ну, какие-то книги, там стала смотреть какие-то онлайн-курсы и все остальное, когда углубилась, короче, я вернулась, когда к маме, у меня мама живет просто в Бельгии, и я доехала до мамы, и говорю, мама, у тебя не осталось никаких бумажек? И оказалось, что осталось, и я прочитала, и там довольно многое было про то, что совпало. Ну, к примеру, там, 8 лет мне этот острог сказал, что я никогда не буду жить с мамой, что у меня с мамой, например, пути расходятся. Это было предсказание, но оно, видишь, как сбылось. Я уже лет 17 с мамой не живу. Вот. А еще он сказал, да, что около 30 лет я мне придется сделать выбор это будет либо э, духовная деятельность. Я для себя это определяю как астрология, вот именно как астрогуру, знаешь, такой сидит э, и рассказывает всем, значит, э, учит всех, как вот астрологию изучать, вот там типа к нему приходят, и вот он только этим зарабатывает. Я же все-таки более развлекательный, да, чувак такой, типа, то есть я из-за, своей, из-за своего журналистского прошлого я как-то больше в медийность ухожу, то есть я там астрологию в массу толкаю и стараюсь научить тех людей иронично к ней относиться, как к всему остальному в жизни, вот.
1: А как ты думаешь, почему сейчас вообще происходит такой э, всплеск и бум на эту тему? И и тема астрологии, и вообще эзотерических знаний. А,
0: ну, про астрологию у меня есть теория, что это все Кремниевая долина, сошла с ума немножко. И они там стали очень сильно увлекаться всеми этими эзотерическими практиками. Ну, вот, например, когда я проходила и Богу, одновременно там лежал со мной юрист Наса на матрасе там, заплеванном вот, в Африке. <coughs> ну, то есть все немножко увлеклись там Мою Аской. Губ это, да, и все остальное. И оттуда, конечно, пошло увлечение уже такой астрологии. Они там вбухали миллионы просто долларов в астрологические приложения. Об этом стали снимать документальные серии на Netflix, там писать всякие мировые издания типа «Нью-Йоркера», «Нью-Йорк Таймса» и всех остальных европейских. Ну потом уже и наши подхватили тоже. Вот И волна такая пошла. Вообще, мне кажется, что на самом деле никакой не бум, а всегда это всем было интересно. Вот. Просто раньше мы были маленькие, да, и вот эти астрологи, они были ну, другими. Они были, это был какой-то Павел Глоба да, в костюме, или это были какие-то женщины в янтарных бусах, которые, значит, там что-то с рыжими волосами плохо уложенными. Долго и нудно тебе рассказывали что-то про секстиль, сами воду какую-то лили, там, черти что. Ну, а сейчас эпоха пост-мета-пост-пост уже мета-мета-иронии. Вот. Ну, и как бы должен был появиться вот и такой астролог тоже, как я. И... <coughs> ну, и вообще интересно же интересно же всем всегда... мне мне Я для себя так объясняю. Всегда интересно думать, что ты часть чего-то большего. Что... Помимо всего, что с тобой ежедневно происходит, типа коронавирусов, изменений в Конституцию, не знаю, каких-то там налоговых и черти чего, там, не знаю, очередей во вкус вели, помимо этого всего есть что-то еще большое, что ты не просто для того, чтобы ругаться с кассиром в пятерочке, да, пришел на эту землю, а у тебя, ну, есть какая-то миссия, что ты имеешь какое-то отношение к этой огромной луне, которая вот сейчас в окошке, да, торчит, что ты вообще-то здесь не просто так, и ты тоже какой-то большой такой, есть тебе какой-то смысл.
1: Вот. А ты пользовалась сама этими приложениями? Костарт, это паттерн. Да, я пользовалась, но ну,
0: я не могу сказать, что они мне прям сильно нравятся, потому что там очень много воды, ну все-таки персональный астролог это, ну как бы человек астролог это все-таки немножко другое. Ну типа там очень все обобщенно, очень много воды и все такое. Вот.
1: А как ты думаешь, можно ли сделать, ну вот реально мини персонального астролога в приложении? Это возможно? А, думаю, да. Мы. У тебя есть, да, такие мысли?
0: Я уверена.
1: Я поняла. Однажды
0: кто-то это сделал.
1: Слушай, вот я, когда готовилась к нашему интервью, то даже почитала какие-то статьи и исследования о том, почему астрология стала такой популярной. И вот по данным Американской ассоциации психологов считается, что миллениалы с 2014 года являются самым э, тревожным поколением и поколением, которое больше всего подвержено стрессу. И очевидно, что этот уровень стресса э, довольно вырос с 2010 года, когда активно начали появляться и расти социальные сети. Э, э, И, в общем-то, миллениалы в целом переживают не только из-за лайков и просмотра, но и каких-то политических проблем, климатических изменений, глобального кризиса и экологии. Им кажется, что они являются вот этой вот вселенной большой, и что на самом деле их увлечение астрологией а, как-то увлекает их больше именно в такое неопределенное и сложное время. Что ты думаешь об этом? Чувствуется ли сейчас этот подъем? Мне кажется, что мир оказался, правда, в каком-то таком э, необычном состоянии, если его можно назвать э, таковым.
0: Ну, у нас действительно тревожность зашкаливающая же стала. У нас же вообще такая... э, Как мы войдем в эпоху такими людьми, которые... Как же я это так забавно сформулировала, сейчас второй раз не повторю. (клёх) Ну, людьми, которые о себе действительно заботиться больше даже, может быть, чем нужно. Ну, то есть, типа, этот тренд на осознанность, он вырос из того, что про Америку не скажу, Точно, но про, про нас это полное отрицалого Советского Союза. Ну, типа, потому что у нас есть я, наконец-то, да, у нас появилось какое-то личное, личное пространство. Там все начиналось с психологии, да, с психотерапевтов. Там несколько лет назад же все просто повально пошли к психотерапевтам. В Америке раньше же все началось. Вот. Про тревожность не моей мама, не моя мой папа не моя бабушка слыхом не слышали про тревожные расстройства. тревожное расстройство это же было что-то из разряда о господи в психушку надо ну там или что-то такое да а сейчас тревожное расстройство типа ну у каждого второго да наверное или если не у каждого первого и мы вдруг действительно стали у нас больше времени появилось больше информации мы смотрим смотрим в интернет читаем у нас много много желания понять про то, что вообще с нами происходит. Но Нам, ну, у нас, во-первых, еще застой такой политический, и, соответственно, у нас сейчас сильный застой в, там, в искусстве, на мой взгляд. Вот. Нам, мы сейчас не протестуем, ничем таким не заняты, и у нас есть очень много времени заниматься... Это собака опять. Много времени заниматься собой. У нас много очень... Времени думать о том, из-за чего же мы тревожимся. Вот. И, и это модно еще стало. Мне кажется, сейчас не модно не иметь тревожного расстройства.
1: А это хорошо или плохо?
0: Блин, ну когда это все доходит до крайности, мне кажется, что это, конечно, уже плохо. Ну потому что моя подруга психи... которая училась на психиатра и практиковалась, она когда был... Мету, что ли. А, нет, Face of Depression, когда был. Она говорит: Господи, меня... ну, типа, с одной стороны, тренд-то очень крутой, но у нас... люди же все доводят до абсурда. Ну, просто все. Потому что, типа, когда уже, когда уже просто грустненько стали путать с депрессией, и биполяркой, ну, типа, если послушать, посмотреть сейчас на ленту Фейсбука, ну, у каждого первого биполярка, и, по-моему, сейчас не модно не иметь биполярку. Мне кажется, это уже немножко фиговато стало.
1: И у меня есть для тебя короткий блиц. Первый вопрос. Костар или паттерн? Костар, наверное. Венера или Марс? Марс. Самое сильное энергетически заряженное место, где ты была, и его стоит посетить?
0: Город Каджураха. Там есть развалившиеся, развалины старого храма просто которому, не знаю, тысячи лет. И у меня было там упражнение, нужно было по нему ходить э, босиком. И это самое сильное мое переживание, наверное, за все время вообще.
1: Это было в Индии?
0: Индия, да, Каджураха в Индии.
1: 2020 год потерян или все-таки мы справимся?
0: Ну, (coughs) в августе начнется полегче. Станет полегче.
1: Это хорошо. К чему нужно быть готовым нам сейчас? Или чего стоит опасаться?
0: Опасаться стоит демытых рук, бывших партнеров во второй половине мая и ретроградного Меркурия летом. До августа. До августа, да. До августа, короче, нужно, нужно опасаться. После августа можно выдохнуть.
1: И пожелания слушателям? Верить в себя
0: больше, чем в астрологию, вообще полагаться на себя. А если, если понесло куда-то течением жизни, то стараться найти, найти момент, когда можно выгрести к берегу, развернуться и поплыть в ту сторону, в которую нужно.
1: Спасибо. Спасибо тебе.